0: Olá, aqui é quem fala é o Matheus e está começando mais um episódio do Podcast Identidades. E hoje eu vou te falar que a vida é um jogo. Bom... Talvez dizer que a vida é como um jogo não seja a melhor forma de falar sobre ela, dependendo do jogo que você pense. Mas eu vou tentar te mostrar como essa analogia tem sentido, pois se não tivesse, não teria como fazer em jogos que simulam a vida das pessoas. E foi inspirado após jogar um desses jogos que eu decidi falar sobre esse assunto, e no final, quem sabe você possa entender o porquê de a vida ser parecida com um jogo. Os gráficos não são os melhores, a jogabilidade é simples, tudo que você precisa é de um celular e um pouco de memória. Eu tô falando do jogo Life is a Game. Em tradução, a vida é um jogo. A premissa desse jogo é muito simples. Você começa como um bebê e durante toda a sua vida é capaz de fazer opções, sejam elas afetivas, educacionais, hobbies, profissionais, enfim, diversas escolhas e um design simplório, lembrando os jogos 2D de antigamente, onde o personagem corria em uma única direção e você precisa coletar as coisas no decorrer do percurso. O que torna o jogo diferente é que você só vai para uma direção, para frente, além de poder pular para dar mais dinâmica ao jogo. Como o jogo é um simulador da vida, o final todos nós sabemos. Mas diferente da vida real, nesse jogo você tem inúmeras chances de refazer seu destino, começando do zero e comprando, com o dinheiro do jogo, alguns recursos que podem facilitar seu futuro dentro do jogo. É uma jogabilidade tão simplória que faz dele um baita recurso para quem é fã de games no estilo corrida infinita. Além de, até um certo ponto, ser relaxante e trazer uma bela reflexão consigo. E o que há de mensagem nesse jogo? O que há de especial nele? Partindo do princípio de que ele é uma representação da vida de todas as pessoas, ou pelo menos uma boa parte delas, eu vou tentar conciliar a jogatina com a vida real. E assim você vai entender o que eu quero dizer. No princípio, quando você joga pelas primeiras vezes, você não tem nenhuma opção de escolha da sua origem, como por exemplo, você consegue comprar atributos e começar com um bebê com habilidades pré-dispostas que facilitarão a vida dele no futuro, ou que pré-determinarão o que ele fará. Então nas primeiras vezes, tudo que você pode fazer é jogar conforme a maré, lidar com o que tem, e como na vida, no jogo, o primeiro contato que você tem, a primeira interação é com os seus pais. Eles são responsáveis por te dar um suporte inicial, que no jogo é representado por uma barra de felicidade, mas que na realidade podemos trazer como todo o amparo afetivo, emocional e cognitivo estabelecido pela presença dos pais, e inclusive no episódio 18 eu falo sobre o abandono afetivo, e as influências que a ausência de uma das figuras paternas faz para criança, vale a pena dar uma conferida também. Após esse período inicial e curto em que os pais se fazem presente no jogo, você passa para a parte de estimular suas habilidades, um pouco mais crescido. Entre elas estão as habilidades sociais, criativas e cognitivas, e isso influenciará lá na frente na tomada de suas decisões. Trazendo para a realidade, esse é o momento em que a criança começa a ir para a escola, ou mesmo em casa, e recebe os primeiros estímulos. Começa a desenvolver suas habilidades, e é válido ressaltar que na infância o cérebro é muito mais plástico como uma capacidade de aprendizado muito grande que, com o passar dos anos, se torna enrijecido. Portanto, o jogo mostra nessa parte a importância de você estimular a criança de diferentes maneiras para que o seu desenvolvimento seja o melhor possível. Passando essa etapa, chega o momento de fazer uma das escolhas mais importantes no jogo, que é um hobby para essa criança. E qual a importância nisso? Baseando-se nessa escolha, é aí que a criança vai desenvolver suas habilidades, sua felicidade no jogo. Porém, como antes foram trabalhadas habilidades específicas, pode ser que a criança não corresponda às expectativas naquela atividade e se frustre futuramente. Exemplo disso são crianças que são colocadas em diversas atividades pelos pais e se sobrecarregam, ficam saturadas de fazer aquilo pois se torna cansativo, estressante e no fim não desenvolvem nada verdadeiramente. Uma opinião pessoal é de que as crianças, em um certo momento, já demonstram interesses por certas coisas maiores do que por outras. E é importante permitir a elas que conheçam e se aprofundem mais nisso que elas gostam, pois elas só vão saber se aquilo é bom para elas mesmo se elas fizerem. Para isso, os pais devem dar a liberdade para elas de experimentar e errar, pois quando se restringe a criança àquela máxima de agora você tá aí e vai ficar de qualquer jeito, as consequências não vão demorar a aparecer. É importante que os pais estimulem a criança a fazer algo que ela goste e se sinta bem fazendo, Depositar suas expectativas em uma criança pode ser comprometedor para ela no futuro. Mas eu quero falar sobre pais em um episódio específico, e eu já estou há algum tempo me enrolando para fazer. Eu prometo que uma hora esse episódio sai. No jogo então, chega o momento que você vai para a escola, e lá é o momento de maiores interações e opções a se fazer. Pois dentro daquele cenário, você tem diversas escolhas a se fazer. As pessoas com quem vai interagir, os interesses que vai tomar como seus, e começa a desenhar o que pode vir a acontecer no seu futuro. Lembra que anteriormente você escolheu um hobby, né? Então, na escola, esse hobby precisa ser trabalhado, senão você começa a perder a felicidade, e há muitas opções ali que te fazem tomar caminhos diferentes do pensado inicialmente. E como na vida real, a escola é a parte fundamental no desenvolvimento de um indivíduo. As interações extrafamiliares se fazem presentes e interferem no olhar do indivíduo para fora e para dentro de si. Na escola também se estimula, ou pelo menos deveria estimular, as habilidades da pessoa seus interesses. Infelizmente, o sistema de ensino, principalmente no Brasil, quando se fala em ensino público, é de se questionarem muito a sua qualidade e eficiência. Um sistema falho, com pouco investimento, professores sem apoio, estrutura por vezes inapropriada, além do próprio desinteresse do aluno que se origina de um problema lá no começo de sua formação, nas suas primeiras relações interpessoais, e vem estourar na escola. A situação é ainda mais crítica quando a educação fica para segundo plano. E pode ter certeza que boa parte dos problemas do país seriam resolvidos se houvesse uma boa educação desde os anos iniciais. Investir em educação é investir ao mesmo tempo em saúde, segurança, trabalho. É investir em pessoas que serão as responsáveis por um futuro. Mas pode ter certeza que eu tenho um episódio aqui na lista para falar sobre o sistema educacional brasileiro. Mais um aí que eu prometo para vocês que saem. De volta ao jogo, no Life is a Game, após a escola, se você coletou recursos suficientes, suficiente, você pode seguir para a área que você escolheu, ou para a área que você coletou mais recursos, ou trabalhar em uma empresa. Essas duas últimas é de forma obrigatória. De acordo com o que aconteça com você, seu emprego te fará feliz ou não, e é simples assim. Na empresa, por exemplo, você é só um funcionário que precisa se matar de trabalhar para ganhar um salário mequetrefe, além de ter que agradar as pessoas certas para conseguir crescer lá dentro e correndo sempre o risco de falhar. Falo dessa função em específico, pois cada uma das expostas no jogo tem suas peculiaridades, e o destino de funcionário assalariado é a mais corriqueira que qualquer outra na vida real. E como na vida, quanto mais você trabalha, quanto mais você se mata para ganhar dinheiro, mais infeliz você fica. Saindo da escola e se vendo obrigado a trabalhar em algo que você não goste, afinal o sistema te exige isso, que você trabalhe e adquira capital para viver, independente se feliz ou não, você precisa ter dinheiro, ter posse, ser rico e dane-se a sua felicidade. Não posso deixar de falar mal de coach nesse podcast, mas é a mesma coisa que aqueles caras que falam pra você se matar de trabalhar, que assim você vai ter dinheiro e vai ser feliz, vai ser rico, vai ter tudo que você sempre sonhou. O jogo mostra exatamente isso, não é porque você se mata de tanto trabalhar que você vai ser um cara bem sucedido, ainda mais fazendo uma coisa que você não gosta. E aliás, o que é ser bem sucedido? Me diz, pra você, como é uma pessoa bem sucedida? Veja de repente se o seu sucesso diz respeito aos bens materiais ou a ser feliz. Mas deixando os coachs pra lá, por enquanto, e voltando pro jogo, enquanto você trabalha, ganha mal, se torna infeliz, você pode comprar algumas coisas, como flores pra conquistar uma esposa, pode também comprar um carro, mas são opções apenas, nada obrigatório. Depois dessas possibilidades, você irá ter a possibilidade de conhecer alguém e se casar. Com sorte, a primeira mulher com que você tenta se relacionar dá certo. E eu quero deixar bem claro que o jogo se passa com o personagem homem. Aparece lá a propaganda que o jogo com o personagem de uma mulher está em desenvolvimento. Enfim, caso você não tenha sorte de se relacionar com nenhuma das mulheres no jogo, pra cada fora que você toma, sua felicidade cai. E cai muito. Sabe quando você conhece alguém e pensa que essa é a pessoa pra sua vida, e bem no fim não dá em nada, você sofre, 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 chora, pensa que nunca mais vai encontrar alguém? Então, é isso que parece no jogo. Mas assim como na vida, você tem várias chances de conhecer outras pessoas e tentar de novo. E pode ser que não dê, pode ser que você não consiga se relacionar com ninguém, mas sabe, pode ser que você simplesmente não queira. É tudo uma questão de opções, escolhas, e as consequências disso tudo. Então, depois de você ter encontrado o um amor no jogo, ou não, há a possibilidade de largar tudo e ficar em casa cuidando do seu filho, caso tenha. E isso é uma dinâmica que deveria ser trazida para a realidade. Por que a mulher é tão pressionada se deixa de ficar com o filho o dia todo, enquanto pro pai é super ok trabalhar o dia todo e ver a criança só à noite e ninguém fala nada disso? Ai, mas sempre foi assim, João. Ok, há algumas centenas de anos lutavam com espadas e andavam a cavalo, e nem por isso você faz isso hoje. As coisas evoluíram, mudaram, e a dinâmica familiar e social também. E no jogo você tem essa escolha, e vai muito de uma questão de percepção, como tudo na vida. É o momento de alargar tudo e ficar em casa? Será que não há outro jeito de resolver isso? E é assim com tudo na nossa vida. Quase no final da nossa jornada durante a vida de Life is a Game, feita a sua escolha de trabalhar ou cuidar da criança, você arcará com as consequências disso. Terá a dinâmica no jogo específica para cada situação e vai de você descobrir o que acontece nela. Só então, depois de tudo isso, é que você enfim pode decidir se compra uma casa ou não. Depois de velho, parando de trabalhar. É o sistema. A gente trabalha, 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 e depois trabalha mais um pouco. Guarda um dinheiro para ter tudo o que queremos ter. Conseguimos tudo, ou o que julgamos necessário. Cansamos de tanto trabalhar. Pensamos, ok, agora eu posso descansar. E aí você não tem mais força para nada. Fica em casa ranzinza, tomando chimarrão e vendo novela mexicana do SBT a tarde toda. E todos aqueles planos, todos aqueles objetivos, todo aquele trabalho, viraram em nada. Pois você não consegue aproveitar. Foi deixando pra depois, e quando esse depois chegou, já é tarde demais. E é assim o fim do jogo, assim como na vida, o jogo acaba com a morte. E lá do seu lado, no seu caixão, não é a sua casa que está lá, nem o seu carro, nem nada que você comprou durante a vida, mas sim as pessoas, os laços que você construiu, as vidas que você transformou, e no final de tudo, o jogo vai te mostrar uma retrospectiva do que foi sua vida, quadro a quadro, momento a momento escolha a escolha, e quem sabe assim você perceba o que te levou até aquele momento para encerrar no começo de tudo e te dar uma nova chance de começar, ao contrário da vida, onde não há essa segunda chance, e na vida só há uma chance infelizmente, não nos é permitido recomeçar caso dê tudo errado, e que por sinal, a ideia de dar errado é extremamente pessoal, você aí que me ouve, ainda há tempo de ser feliz e viver genuinamente, o jogo foi inspirado na frase a vida é como uma maratona, e sim, realmente é. Corremos atrás de algo sem parar, sem nem saber atrás de que estamos correndo, buscamos coisas o tempo todo que satisfaçam essa nossa cobiça em chegar lá, mas não sabemos aonde é esse lá, nem o que tem lá, e muito menos o que é. Mas estamos correndo essa maratona sabendo que no final o que encontraremos é inevitável. Podemos fazer essa jornada de tantas maneiras, e eu espero que você encontre uma verdadeiramente sua. Se eu puder te ajudar com isso de alguma maneira eu fico extremamente honrado, e espero que você possa fazer isso por alguém também. A felicidade é contagiante, e por mais que ela seja difícil, todos devem ter a chance de vivenciá-la. Davis, um pesquisador da área da saúde, disse uma vez que a expressão felicidade é contagiosa deve ser entendida como a personalidade feliz é uma personalidade sadia, que irradia a sanidade e leva aos outros a considerarem sanidade como algo necessário e evidente. Faça terapia, beba água, e se a vida é como um jogo, pode ter certeza que nós vamos vencer. Para você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento, muito obrigado de todo o coração por ter acompanhado mais um episódio do Podcast Identidades, toda terça-feira ao meio-dia no seu feed. Caso queira falar comigo, me mandar uma sugestão, mandar uma crítica, mandar um feedback, pode ser pelo meu e-mail. Identidades arroba hotmail.com pode ser também pelo Instagram do podcast que é arroba podcast.identidades pode ser também pelo Twitter que é arroba identidades, pode, tudo junto pode também me seguir nas minhas redes sociais pessoais, arroba joamateus S tanto no Instagram, quanto no Twitter e nos vemos na semana que vem próxima terça-feira, ao meio-dia até a próxima, tchau tchau